0: Negra. Maica Navarro.
1: Maica Navarro, bon dia i bona hora.
2: Què tal, bon dia.
1: Com estàs, Maica? Bé. Veig que no has marxat i, i pràcticament la ciutat està deserta. Eh?
2: Ostres, sí, eh? Fa, fa coseta, és eh? escenari recordo molt els, els escenaris dels dies que estàvem tots tancats a casa doncs mm. és que avui, aquest matí, que ha vingut d'hora el diari...
1: A Barcelona tothom ha escampat la boira mm,
2: Tothom ha marxat, bueno, de fet hi havia unes cues quilomètriques a la carretera, a, a l'alçada de la roca en fi, doncs mm. sí, sí, no, no els que ens hem quedat, ara la platja també ahir estava a petar, eh, també, tota la Barceloneta però vaja.
1: Setmana intensa per Maica Navarro, perquè avui és aquí a l'hora negra, però és que a més a més eh, sí. aquest cap de sa, aquesta setmana vam veure el crims amb un nou èxit fantàstic del del, del programa eh, del Carles Porta perquè va fer a TV3 un 19,3 de xer, que verdad. això amb els temps que corren és una autèntica animalada a més a més a més aquesta setmana amb, amb un capítol que, que la Maica va coneix molt bé perquè de fet va escriure el llibre desmuntant el crim perfecte mm -hmm. sobre l'assassinat d'Anna Paz a la mans d'Anji Molina mm -hmm. amb, amb aquest relat trepidant que n'hem parlat alguna vegada també al suplement sí. i que bàsicament el que va passar aquesta setmana ens va sorprendre, si més no una veu, una veu que sortia a, a la peça que havia preparat el, el Carles Porta d'aquest crims. Una veu que deia això.
0: Aquests dos homes que van accedir a aquesta pràctica sexual estaven espantats. Jo crec que mai més s'accediran a fer cosa tal, eh? cosa que d'altra banda com a policia eh, recomano a tothom, eh? perquè eh, tu no pots anar lliurant mostres del teu ADN alegrament eh, a canvi de diners, a canvi de 80 euros, perquè mira com pot acabar la cosa.
1: Bé, eh, parlem de l'assassinat d'Anna Paes a mans d'Angi Molina. L'assassina sí. va contractar dos gigolors perquè li donessin mostres de semen que sí. va guardant dos putets. I després va posar aquest semen a la boca i a la vagina de l'Anna. Tot això sí. va desconcertar els investigadors. Sí, i
2: intentava recreure, fer, fer creure a la policia que es tractava d'un assassinat amb un mòbil sexual i fins que, bueno, fins que es va arribar a aquests dos gigolors amb aquesta seqüència que de manera brillant, va explicar a l'Aaron Bosch a les seves intervencions magnífiques i aplaudides cada cop que sortia a televisió perquè el Twitter anava a ple i jo tenia amics que m'estaven dient d'on nassos ha sortit aquest mosso d'esquadra.
1: Aquest mosso d'esquadra és el caporal Aaron Bosch de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos que feia una recomanació molt bàsica i era no vendre mostres de semen a estranys a canvi de diners. Caporal Bosch, bon dia, bona hora. Hola, bon dia, què tal? Aclaparat pels centenars de felicitacions i, i tuits que el mencionen aquesta setmana, cap oral? No,
0: no, home, no. És, és, és ben curiós, està, està molt bé. Uh
1: -huh. No sé si s'esperava que, que unes paraules tan senzilles com dir que no es vengui mostres de ser menestranys tingui la repercussió que ha tingut.
0: Bueno, suposo que aquest èxit així relatiu es veu, dubtar la tasca de l'equip de realització i de producció del programa que s'ha de transmetre tota la càrrega dramàtica del cas de, de manera perfecta, no? Vull dir, sóc una peça més en, en aquest engranatge, diguéssim.
1: No sé en quantes investigacions ha participat, m'imagino que moltes, però el cas de l'assassinat d'Anna Paez segurament és un dels casos més estranys que s'ha trobat al llarg de la seva carrera, no?
0: Sí, bé, a, a veure, quan estàs en aquest món de la investigació criminal treballes en força investigacions de, de, de tipus d'homicidi i de més. Eh, clar, aquest per les característiques així tan, diguéssim, maquiavèliques no és poc habitual, diguéssim.
2: És mm a -hmm. dir que jo que conec fa molts i molts, i molts anys el caporal, un, clar, els que gravem Crims prèviament no sabem ens podem imaginar qui seran els altres protagonistes de, del reportatge de, del porter del seu equip i adonava per fet que, que l'Aroni hi sortiria però reconec que el, el, el dilluns al vespre quan el vaig veure en una de les pauses el vaig trucar per telèfon i ell estava amb la seva família per, per felicitar-lo per dir que estàs esplèndit. I, i, i és a dir que molta gent em va escriure per preguntar-me jo com una mica d'on havia sortit aquest caporal. I aquest Club de Fans de l'Aaron haig de recordar que hi ha unes imatges que jo ve que estan a l'imaginari de, de tothom, que és una altra un assassina uh, tristament cèrebre que va ser l'assassina de Llaies, la Remedios Sánchez. Doncs hi ha unes imatges de dos Mossos d'Esquadra que la porten del braç al pàrquing de les Corts quan és detinguda pels Mossos i un dels Mossos que apareix que l'agafa d'un de, dels braços, un és el Jaume Pons i l'altre és el, el Caporal, al Caporal, veus molts anys, eh, i moltes investigacions, eh, Caporal?
0: Sí, 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 déu-n'hi-do, ha bastant ja.
1: Uh -huh. uh, Caporal, no sé què és el que s'ha de fer, uh, què és el que s'ha de tenir en compte, sobretot quan s'arriba a l'escena d'un crim com aquest, perquè perquè és evident que aquí que la voluntat de, de l'assassina era distorsionat al tot la investigació.
0: Sí, bueno, a, a veure, el que has de tenir en compte són totes les opcions, eh, o sigui, has de has de tenir en compte que pot haver passat qualsevol cosa, i llavors es tracta de, de recollir i, i esbrinar qui és aquella persona i què pot haver passat, i, i anar tirant del fil eh, i, i poder arribar a bon port i, i descobrir, finalment, doncs el que ha passat, no?
2: Jo crec que l'Aaron, el, 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 el caporal, que també forma part i és un dels protagonistes, dels molts protagonistes de, del llibre perquè ell ara amb molt generositat és veritat que parlava de la, de la professionalitat de, de l'equip de realització i els guionistes de, de la gent del Porta amb Crims en el cas del crim de, de l'Anna Maria Paez i d'altres que resol brillantment el grup d'homicidis el, el que deixa molt i es veu molt clarament aquests reportatges és que aquí no hi ha protagonistes com a vegades veiem a les pel·lícules sinó que la investigació criminal i els homicidis és una tasca conjunta en què cada un, fa, té, un té un paper rellevant. I l'Aaron Veia és un dels protagonistes d'aquest llibre al que feia referència al Roger, el desmuntat, a, a, a el crim perfecte. Jo crec que un dels èxits, Roger, de, de l'Aaron en, aquell, en aquella emissió de Crims és... La manera en què explicava les coses, la seva particular manera absolutament natural i, i gens jo no es va posar nerviós davant d'una càmera. Eh, tot i que no és Jo recordo que no és la primera vegada que s'usa crims, noaron.
0: No, no, el, en aquesta
2: temporada també vaig aparèixer el de, el de Santaló. Exacte, el de sí. Santaló. Potser no, no tenies tant paper rellevant, però la manera en què expliques les coses... I que la primera, en hem recordat aquest tall de, del semen de les, dels dos gigolós, però clar, sí, la, 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 la irrupció d'Aaron en el Crimson és en els primers mi, minuts, quan eh, recreen. Sabeu que Crimson és una és molt seqüencial i, 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 i està molt el guió és com temporal no? amb mesura que van passant els fets apareix el cadàver de l'Anna Maria Paz que en aquell moment està sense identificar una dona despullada sobre un sofà, i aleshores li prego... ell arriba, hi ha un superior, un comanament seu, i la pregunta què veus, Aaron? I l'Aaron diu, una dona morta? I el, la... el... comandament li diu podries anar una miqueta més enllà, carinyo, rei? O sigui, clar, aquesta va ser la primera, que les li... dius, ostres, magnífic, i la capacitat també de l'equip de mantenir aquesta frescura i aquesta, bueno, de... que és molt real, no, Aaron? Això és el, el dia a dia, Sí,
0: sí, clar, a veure, es tracta de mantenir tots el cap molt fresc i sobretot això que, que, que feia desment, no? la, eh, el treball col·legiat no? de, de, tot el, de tota la, la divisió de la investigació criminal i sobretot també de la divisió de la policia científica. Clar on no arribem els uns, arriben els altres, i, i són unes feres tots plegats i empenyem en la mateixa direcció, no? Uh -huh. Vull dir, és que hi ha moltes dades analitzar quan succeeix un fet així tan dramàtic.
1: El Caporal Arombos, de la Divisió d'Investigació Criminal eh. de, dels Mossos, avui també el volíem saludar al, al suplement, aprofitant que aquesta setmana està d'actualitat. Moltes gràcies bon i bon dia.
0: A vosaltres, que una... bon dia, bon cap de setmana. Una
1: molt forta abraçada, Caporal.
0: I igualment, una abraçadada.
1: Avui amb la Maica Navarro, però, tirem 27 anys enrere, com explicàvem des de, des de primera hora. Avui marxem fins l'any 1994 per parlar d'Andrés Rabadan, un home que eh, aleshores es va fer molt conegut. En aquell moment, al 1994, l'Andrés Rabadan tenia 21 anys i vivia a Sant Genís de Palafolls. Com era de jove l'Andrés, Maica?
2: Sí, a més a més a Sant Genís de Palafolls i amb una casa abandonada, gairebé enmig de, del bosc molt, molt aïllada. Era el petit de tres germans, estudiava cou a un institut de blanes, havia escollit la branca de ciències i tenia unes notes i un expedient acadèmic excel·lent, brillant era reservat eh, solitari passava molta part del dia sol en aquesta casa molt aïllada i la gent del seu entorn deia que semblava que estava barellet amb el món els seus dos germans més grans <coughs> havien, <coughs> perdó feia temps que havien marxat de, de casa i ell vivia sol amb el pare i de fet la, la mare s'havia suïcidat al 1982 quan, quan ell era només tenia 9 anys i... La van trobar penjada i la seva germana amb el temps sempre recordava que quan a vegades li deia abans de marxar la germana de casa perquè no suportava el pare, com l'altre germà li preguntaven Andrés, la mama està al cel? I ella, no, no, la mama no està al cel, la mama es va suïcidar. En fin era una, una infantesa dura que segurament la va, el van marcar i aquesta relació terrible amb el pare que... Aquest suïcidi de, de la mare va estar vinculat i després es va saber amb maltractaments que, que patia tant tant ella com els tres nens, de la, com els tres fills.
1: En resum, l'Andrés Rabadan havia tingut una vida complicada, eh, no tenia una, una vida fàcil i, a banda d'aquesta mala relació amb el seu pare, també el suïcidi de, de la seva mare, a finals de 1993, just abans d'aquest any amb què ens fixem, el 1944, l'Andrés havia intentat fer descarrilar tres trens de Rodalies, Maica.
2: Sí, va ser entre desembre de el 1993 i el gener del 1994, el primer dels intents de descarlament va ser gairebé un, un miracle que, que ningú prenés mal perquè hi havia 160 passagets a la línia de Rodalies de Magrat i, i Blanes el que vam trobar els investigadors que hi havia cargols fora del lloc per tant es va determinar amb molta precisió que no es tractava d'un accident sinó que era un fet eh, provocat. 13 dies després a tocar d'Ablanes eh, es troben 198 cargols fora en aquesta ocasió només hi havia 10 persones a l'interior de, del tren i, i també eh, comença un investigació de la Guàrdia Civil i de la Renfe que tot i que <coughs> Eh, omplen les vies ja que ha recorregut amb molta vigilància, eh, no, no aconsegueixen evitar el tercer sabotatge era el tercer en un mes i que, com els dos anteriors, el tren no, no, va, no, va, no va descarrilar, no va caure directament perquè a més a més, ell el després un cop detingut asseguraria que ho tenia absolutament tot, tot, tot planificat i tot planificat per no per, per, per treure el tren de les vies, però calculat perquè no caigués eh, no i no fes més mal a ningú. Però vaja, un, un sabotatge que en alguna de les ocasions havia portat a anar fins a tres cops al lloc per treure aquesta, el, el, els cargols i per, i per, i per serrar eh, part de les, de les vies.
1: De moment, la policia investiga, però no l'enxampa encara. I ara ens situem al 6 de febrer de 1994, moment en què l'Andrés ja havia fet descarrilar aquests tres trens. Aquell dia, just acabava de dinar, de menjar amb el seu pare, i havien estat discutint sobre la temperatura d'un got de llet. Enmig d'aquesta discussió, Mike Navarro, l'Andrés va començar a desenvolupar un brot psicòtic i va perdre el control sobre el que estava passant.
2: Sí, que va patir un brot psicòtic que es diagnosticaria després. Ell, el que recorda i ho va explicar amb molta contundència en el judici i després amb documentals en els, que, en els que ha participat donant, donant veu, el que passa és que, bueno, que han acabat de dinar el pare s'ha aixecat han discutit sobre la temperatura d'aquest got de llet el pare està rentant els plats ell havia rebut recordeu que és febrer del 94 <coughs> amb ell el reis li havien portat una ballesta real i llavors se'n va, s'aixeca se'n va la seva habitació es posa al darrere i hi una primera fletxa de la ballesta contra l'esquena el pare cau i un cop a, a terra a <coughs> boca avall ell s'acosta i li clava <coughs> perdó, li clava altres tres fletxes més directament al, directament al cap. El pare està agonitzant i el que fa ell és col·locar-li un coixí sota el cap perquè, i el ho explica així perquè estigui més còmode i de sobte l'abrassa i comença a plorar i no li diu en cap moment que ho sent però sí que el diu és que, que l'estima. Aquesta és la, la seqüència. Surt de casa seva i se'n va atura una patrulla de la policia local de Palafolls i les explica que acaba de matar el seu pare. S'entrega
1: a dir, la, la comissaria just després sí, de cometre l'assassinat. Sí,
2: és la parella que la parella li diu que, que no es creuen el que els està explicant i demana que l'acompanyin a, a casa. L'acompanyen a casa i troben el pare, el cadàver del pare, amb les, amb les fletxes clavades i, evidentment, truquen ràpidament a la Guàrdia Civil, comença una investigació i allà mateix ell també confessa que no només ha, ha assassinat el seu pare, sinó que també és el responsable dels descarreglaments de, dels trens de, dels, dels mesos anteriors. I aquí comença doncs, la legenda d'Ander Rabadan.
1: Va ser un cas molt mediàtic. Eh, es va dir de tot sobre l'Andrés. Se'l va arribar a conèixer com l'assassí de la Vallesta. A la premsa fins i tot se'l va... Eh tractar, titllar, de boig. I ara ens fixem en aquest moment.
0: Me gustaría no haberlo hecho, ¿eh? No haber tirado toda mi juventud y haberle quitado la vida muy injustament a una persona. Jo nunca lo imaginat, imaginado. Yo lo no robaba, no me drogava, no era un prototipo de, de persona que parece que va
1: encaminada a eso. Això és el que explicava el propi Andrés Rabadan en una entrevista que va fer el 2007 quan encara estava tancat a la presó. Perquè avui mai que ens volem fixar amb el fet que, arran de tot això que va passar, el van declarar inimputable <coughs> de l'assassinat del seu pare <coughs> perquè tenia una malaltia psíquica, Maica.
2: Sí, el van... no va ser condemnat pel el parricidi, però sí va estar condemnat a 18 anys pels descarrilaments i obligat a ingressar a un mòdul psiquiàtic. En un primer moment, a quatre camins, després va anar passant per diferents presons i, al final, l'Andrés... És un, és un dels clars exemples del fracàs absolut del sistema penitenciari amb, amb perfils com el de l'Andrés Rabadan, que és un, una persona que ha patit una malaltia psiquiàtrica cal. For, psiquiatres forenses que el van tractar van assegurar que, que es podia rehabilitar i es va rehabilitar però ell va passar 18 anys, 18 anys de la seva vida sense eh, trepitjar el carrer sense aconseguir ni tan sols una sola permís penitenciari perquè tot i que els diferents informes dels psiquiatres que la tenien entre ells un dels que va estar més a prop és el Lluís Borràs tot aquests informes de, de que posaven en valor la seva rehabilitació, la seva actitud positiva cap a una rehabilitació i cap a una nova vida, la seva capacitat d'assumir allò que havia fet, d'assumir el mal que havia provocat, de participar en, en programes, de, de, insisteixo, de rehabilitació i de sentiments absolutament eh, reals de, de culpa... Doncs es va determinar primer que no era un psicòpata com alguns informes primers havien, havien diagnosticat i que el que havia patit era un brot psicòtic que tenia solució, que tenia cura. I, i ell ho va demostrar, tot i que el sistema una i altra vegada l'audiència li denegava aquests permisos i això el va provocar entrar en una mena de, de bucle dolorosíssim, on va patir intents d'acabar amb la seva vida, i a més a més vam descobrir durant aquest temps de presó que aquell atac d'aquell matí al seu pare aquest assassinat sí que havia, havia tingut una causa-efecte, eh, perquè anys després la seva germana Carmen reconeixia amb un documental que era el documental el, el Perdó, que després va donar peu a una, a una pel·lícula sensacional que va, que va dirigir que va dirigir el... Ah, espera, que ara no recordo... Bé, bueno, després t'ho dic perquè... No perquè et puc ajudar tant. jo, ara ja. Jo... No, ara, ara t'ho diré, que acabo, ara t'ho
1: Les dues vides d'Andrés Rabadant. Sí. Amb l'Àlex Brandemul, i sí, que a... feia el paper de l'Andrés i la marull de Molins que feia... Sí. Ara ho explicarem, la dona amb qui es va acabar casant, amb una relació que crec que es van conèixer pràcticament... Ventura
2: Durall. Ah. Ventura Durall, va ser el director del documental primer després de la pel·lícula. Doncs bé, eh, la germana, la Carmen Rabadan, el que explica és que el dia del crim ell ja li ha explicat al seu germà, aquest jove de 20 anys, que el seu pare li va es... dir o així com, escolta, tu, el papa, és ja sé que no tens bona relació amb ell, però ara t'explicaré per què vaig marxar de casa. I és que el papa, quan jo era petit, entrava a l'habitació i em tocava. I és aquell dia el que ell assassina el seu pare, per tant, els psiquiatres encara van determinar que havia una... que aquest brot psicòtic que, havia... que havia patit tenia una causa, efecte molt, molt determinant, tot també van incloure les, alt, les accions prèvies dels descarrilaments amb un brot psicòtic que podia haver durat durant mesos, però que insisteixo tots els psiquiatres, tots tot el psiquiatre, tot els psicòlegs tots els forenses psiquiatres van determinar que tenia, que tenia cura mm.
1: Explica'm aquesta relació que va tenir crec penitenciària, perquè va conèixer una dona que, que era auxiliar d'infermeria no? sí. uh, mentre estava complint condemna i, i de fet fins i tot es van arribar a casar amb, eh?
2: Sí, eh, era una... Una, de la, una auxiliar d'enfermeria de, de la presó que, bé, doncs, no és la primera vegada que... De fet, no m'ho dic que sigui la, la cosa més comú del món, però, però no és el primer cas de relacions sentimentals amb personal que treballa a, a presons amb, 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 amb interns. Doncs van començar una relació, ella va deixar de treballar a la presó per poder fer comunicacions amb ell a ell ho explica molt bé com de que a mesura que s'anaven coneixent l'amor anava creixent ella el va ajudar moltíssim i es van i es van es van casar i si no tinc... Bé, ara fa temps que no, no, no tinc perqu ell l ha aconseguit refer la seva vida eh, fora de la presó i a més a més amb l'anonimat que camaareix i entén vull entendre que, que, continuen, que continuen junt. Era la presó va començar a eh, llein llesin es va treure el cou. Uh, va, i es va, va descobrir la seva autèntica passió que era el dibuix un dibuix molt, molt, molt específic i molt característic que feia fent servir un bic de color blau perquè era l'únic color que li deixaven a la presó i amb la punta fina del vic anava fent dibuixos el que dibuixava era els seus somnis pertorbadors ell explicava com al principi somiava amb el seu pare però amb l'espectre del seu pare com ell sortia sempre corrents però hi ha una vegada que en aquest somni en comptes de fugir s'abraça l'espectre tota la... fins i tot, malgrat l'aparença en Cook s explica que ell l'abraixa i li demana perdó doncs aquests dibuixos algú els va començar a veure i van dir que estaven plens de... que era tota l'angoixa tota, tot el patiment que l'havia que l'havia passat i com a, de la manera en què el vomitava amb aquests dibuixos. Es van arribar a fer les primeres exposicions, jo recordo la primera, que es va fer al restaurant Amaya de la Rambla. Ella es va fer la primera exposició, després va, va aconseguir ja eh, fer color i ja un cop eh, superada aquesta fase terapeuta del dibuix, va estudiar art també i ja va començar a dibuixar com, bueno, com, pràcticament com una professió.
1: Maica, és gaire diferent un pavelló psiquiàtric d'una presó?
2: És molt més rígid, molt més dur, perquè la tutela que han de tenir i el control que han de tenir aquesta, aquesta mena de de, 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 de pressos encara és, és molt més dur. I insisteixo, Andrés Rabadan és, és un exemple d'un fracàs absolut. Um, aquests 17 anys sense un sol permís Uh, i amb la haureen destrossat uh, qualsevol i bastar ell i la seva capacitat inagotable, evidentment amb l'ajuda de, la, de la seva dona i d'alguns molt pocs amics que van estar sempre al seu costat i un d'ells és el Ventura Durall que, que no només dirigeix aquest documental i la pel·lícula sinó que es converteix en el seu confident i en el seu amic, el seu amic doncs eh, com aquest home mereixia eh, tenir una segona oportunitat i, i, mereix, i havia pagat amb allò que havia fet i que, mereix, i que a, més a més ho havia fet en un moment de, de malaltia molt, molt concreta i allà no, el sistema no va estar bé, ni tampoc vam estar bé els periodistes, dir, jo la primera em vaig fer alguna que, altra crònica de la que no estic gens orgullosa um, sense aprofundir, també és veritat que en aquell moment no teníem tots els elements eh? i també a vegades és fàcil, però amb la distància i amb el temps crec que tots vam acabar construint un, un arquetip d'un boig, d'un assassí, del boig de la ballesta, de sense entrar a mirar tot el mal que aquest, que aquest estereotip estava produint a la seva persona i el que els envoltaven.
1: Avui amb la Maica Navarro el cas de l'Andrés Rabadan, un home amb un cas que s'ha va fer popular al 1994 i que bé, ha complert condemna i, i ara està ja en llibertat. Maica Navarro, faràs mona tu també o no?
2: Ai, m'encanta. Ja he, he sentit aquestes que no... Bé, bueno, uh, com es diu la de Madrid? No, L'Estefania Molina, Maria. sí. Com no pots viure a Madrid i no menjar torrijas? És que és gairebé delictiu. Escolta'm,
1: ara té temps, també.
2: Bueno, no sé. I
1: tu, la Mona, com, com, com la prefereixes?
2: Ai, m'encanten totes les Mones. Tens, tens fillol, tu? Tinc molts, tin fillol, tinc, uh, tinc la, la Berta, la Laura Gens, que és fillola, no a, i tin també el, el Mateo el del Martí Vilaceró a Madrid, també, que és fillol. Mm -hmm. Carai, quina després, feina. Valen una pasta, eh, les mones? I després tin aquestes no, altres, que són així com fillols adoptats, que són la Olivia, però la Olivia, com el seu padrí és el Christian Escrivà, doncs aquesta, Home, va, tira, ben aquesta va ben calçada, mona. Mm -hmm. I la Maria, també, a Sant carai, Puget, que també deu rebre un munt de mones. Família fi...
1: numerosa Calç Navarro.
2: Sí, sí, jo tinc que estalviar eh? Fins... faig bolos només per pagar totes les mones. Mira,
1: parlant tenen... de bolos de seguida el suplement, Paul López, un dels grans actors d'aquest país, aquests dies està presentant classe a la Villarroel i ja el tenim aquí a punt ah, sí? avui ens visita. A Maica Navarro moltes gràcies, bona sort. Adeu. Fem una pausa i de seguida tornem amb el Paul Fins ara. El suplement amb Roger Escapa